0: il Dio del Tuono, un eroe leggendario, il figlio di Asgard, un potente Vendicatore. Thor Odinson può essere definito in molti modi, ma la sua funzione principale è quella di proteggere gli altri e per questa nobile causa, nei fumetti, ha attraversato il Paradiso e l'Inferno. I suoi compagni Vendicatori lo considerano un alleato fedele, i suoi nemici una terribile minaccia. Thor brandisce una delle armi più potenti dell'universo ed è senza dubbio la figura che più si desidera avere al proprio fianco in battaglia. Dopo nemmeno dieci minuti dall'inizio del film i fan sono stati accontentati. Il martello di Thor volteggia contro il gigante di ghiaccio, con uno dei sound design più iconici dell'intero MCU. Thor come personaggio di fumetti incarna i più nobili valori del mito classico. Spesso la nostra istruzione italocentrica ce lo fa dimenticare, ma la classicità non è solo greca o latina. La furia del fulmine della natura deve convivere con le meraviglie della tecnologia, ed ecco quindi che i Marvel Studios hanno una grande responsabilità, portare sul grande schermo un personaggio così importante. Il risultato non è stato dei migliori inizialmente, ma hanno sicuramente plasmato qualcosa di unico, un personaggio multiforme che ha cambiato pelle, a volte letteralmente, molto spesso in base alla direzione artistica. Thor ha portato questa fase 1 su un altro piano, una dimensione divina e ancestrale, ancora inesplorata nel mondo Marvel cinematografico. Thor è un personaggio creato dalla penna della triade Stan Lee, Larry Lieber per i testi e Jack Kirby, i disegni, e fece la sua prima apparizione in Il Mighty Thor volume 1. Il personaggio è ispirato all'omonima divinità, il che implica che un adattamento del personaggio non deve solo rendere conto alla Marvel, ma al primo vero universo narrativo mai creato, la mitologia. Larry Lieber, autore dell'esordio di Thor basato su una trama di Stan Lee, ha infatti parlato spesso dell'origine del personaggio. In una dichiarazione disse che la creazione di Thor è nata dal desiderio di dare vita ad un supereroe che si distingue dagli altri, attingendo alla mitologia classica. Si è rivelata un'ottima idea, specialmente quando il personaggio viene posto in contrasto con altri eroi, quali Capitan America e Iron Man. Prendiamo anche le parole di un altro celebre fumettista, Cairon Gillen, che si è occupato a lungo della scrittura di Thor. Dice che ciò che realmente lo affascinava di Thor è lo scontro culturale e il suo dualismo intrinseco, la coesistenza della dimensione mortale e di quella divina all'interno di un singolo personaggio. Queste parole richiamano molto l'essenza dell'Hercules e della Disney. Diventerò un vero eroe! Così devi essere! Non ti deluderò padre. Thor, oltre ad essere un osso duro, sempre secondo Kieron Gillen, incarna un nobile scopo. Ha un'autorità morale, ma diversa rispetto a Capitan America. Non sente solo di essere portatore di valori eroici, ma di un ideale ancestrale che lo vede prendersi l'incarico di portare il peso del mondo sulle sue spalle. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. Way to go, You wouldn't have heard of me. <laughs> That's what I see yeah. I'm on Thor è stato un film incredibilmente rischioso per i Marvel Studios. Dopo le due precedenti sfide produttive, con Iron Man 2 e l'incredibile Hulk, set non proprio semplici da gestire, ora la Marvel doveva dare alla luce una storia nuova, praticamente inedita sul grande schermo, e che vedeva un dio protagonista. Era un'idea a dir poco scoraggiante, il pubblico era conscio del fatto che quel personaggio sarebbe dovuto esistere nello stesso universo dell'affascinante miliardario Tony Stark di Robert Downey Jr., ed approdare anche in The Avengers, che era già in fase di sviluppo. Cosa fare? Beh, ingaggi un regista, esperto di Shakespeare, ovviamente. Un adattamento cinematografico del fumetto Thor era in lavorazione da anni prima che Marvel Studios andassero avanti con la propria visione. Sam Raimi, che avrebbe poi diretto la trilogia di Spider-Man per la Sony, contribuendo a definire il genere dei supereroi, originariamente aveva tutta l'intenzione di portare Thor sul grande schermo nei primi anni 90, dopo il successo di Darkman, ma lo studio non era interessato. Nell'agosto 2007, appena uscito dalle produzioni consecutive di Iron Man e l'incredibile Hulk, i Marvel Studios hanno scelto Matthew Vaughn per prendere il timone. A questo punto, Vaughn, che avrebbe poi diretto i film di Kingsman e X-Men First Class, stava uscendo dal successo del suo debutto alla regia, The Pusher, con Daniel Craig, e del suo adattamento fantasy Stardust. Nel maggio 2008, Vaughn lascia Thor, essendo stato sciolto il suo contratto di partecipazione, e infatti è poi passato al progetto di Kickass. Allo stesso tempo, i Marvel Studios hanno annunciato un'ambiziosa data di uscita, il 4 giugno 2010, ma erano ancora senza un regista. La ricerca di un sostituto è avvenuta rapidamente. Si sono aperte le trattative per coinvolgere Guillermo del Toro, che ha declinato gentilmente per via di Lobbit. Lo Dopo Del Toro, la Marvel è passata ad altri candidati e, alla fine, ha optato per Kenneth Branagh nel settembre 2008. «Lasciate che vi presenti il vostro nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure. Io.» Dopo la firma di Branagh, la Marvel ha spostato la data di uscita di Thor avanti di quasi un anno intero, al 2011. L'assegnazione di Branagh alla regia di Thor alla fine si sarebbe rivelata fortuita, poiché la statura del regista ha contribuito non poco nell'assemblo di un cast così rinomato. Natalie Portman, non ancora vincitrice dell'Oscar ma in procinto di girare Black Swan, ha citato Branagh come il motivo per cui ha deciso di unirsi al film Marvel. Anche Idris Elba, sulla cresta dell'onda per il suo ruolo in The Wire, e Stellans Garsgard, hanno citato Branagh come motivo per cui si sono uniti al film, ma quando è arrivato il momento di scegliere il ruolo principale, beh, è stato un po' difficile. Ora viene il bello, Daniel Craig aveva praticamente già firmato il contratto, ma ha rifiutato per concentrarsi ovviamente sul franchise di James Bond. The names Bond. James Bond. Tom Hiddleston è stato uno dei tanti giovani candidati che hanno fatto un'audizione per interpretare Thor, gli attori che hanno fatto il provino si sprecano, da Charlie Arnwan ad Alexander Skarsgård, passando per Joel Kinnaman e Kevin McKidd, passando poi per la star della WWE Triple H, ma ecco arrivare Chris Hemsworth. L'attore australiano ai tempi non aveva nemmeno un'agenzia ed ha lottato duramente per trovarne una disposta a rappresentarlo. Quando gli fu consegnato il copione di Thor non fece nemmeno in tempo a leggerlo perché uno dei direttori del casting del film lo ha bocciato senza neanche farlo passare dal provino. Perfino il fratello minore di Chris Hemsworth, Liam, ha fatto il provino per il ruolo. L'agente di Chris ha spinto Kevin Feige perché Chris facesse almeno una prova di lettura. Hemsworth in quel periodo stava girando The Cabin in the Woods che è stato scritto e prodotto da Joss Whedon ai tempi non ancora ingaggiato dalla Marvel per The Avengers Whedon ha poi ammesso che sul set del film Meta Horror lui e il regista Drew Goddard stavano dando consigli a Hemsworth per ottenere il ruolo di Thor suggerendo perfino fumetti specifici da leggere per la preparazione Il resto, come si suol dire, è storia, dato che Hemsworth ha sbalordito tutti con il suo provino e ha ottenuto la parte. La Marvel ha annunciato contemporaneamente il cast di Hemsworth e Hiddleston. Per Chris Hemsworth il film è stato un salto nel buio. Quando un attore deve prepararsi per interpretare un ruolo, deve sempre chiedersi che cosa deve portare di sé in quel preciso personaggio. Questo naturalmente viene influenzato da tutti coloro che circondano l'attore, cast e crew, gli sceneggiatori, i produttori, regista, eccetera. Hansworth dice di essere stato influenzato da tutti, ed in questi 10-11 anni in cui ha interpretato il ruolo del Dio del Tuono, avere la possibilità di lavorare con registi diversi e vedere cosa si aspettano, cosa vogliono e cosa vogliono tirare fuori dal personaggio è stato sempre stimolante. Ma quel mondo incredibile è stato plasmato da regista del primo Thor, Kenneth Branagh, il quale ha azzeccato la vulnerabilità e l'aria da pesce fuor d'acqua di questo individuo che scende a patti con chi è e quale sia il suo posto nel mondo. Ma prima di vestire i panni dell'eroe Hemsworth doveva passare per forza dal trucco e parrucco Feige ha ammesso nel 2018 che è stato un errore tingere di biondo le sopracciglia e la barba di Hemsworth solo per emulare un aspetto iconico del personaggio In effetti, più di qualsiasi altro franchise MCU Thor attraversa la maggior parte dell'evoluzione da film a film al punto che Thor Ragnarok è essenzialmente un ravvio totale del personaggio I'm very of the so and e la sua caratterizzazione dopo oltre dieci anni è quasi riconoscibile da roboante performance in questo primo film di Thor quando Thor è uscito nelle sale il 6 maggio 2011 le recensioni sono state per lo più positive e ha ottenuto un incasso nel weekend di apertura di 65,7 milioni di dollari Una miseria rispetto alla punta di diamante Marvel Avengers Endgame, ma un miglioramento rispetto ai 55 milioni di dollari di The Incredible Hulk all'epoca. Alla fine Thor ha incassato 449 milioni di dollari in tutto il mondo. Branagh ha portato a termine il lavoro e ha messo già qualcosa di solido, ma tutt'altro che perfetto, ma qualcosa di funzionale per essere un trampolino di lancio verso The Avengers. L'incidente scatenante del film è l'invasione del palazzo di Asgard durante la cerimonia che nomina Thor erede al trono. I giganti di ghiaccio sono penetrati nel regno degli dei Norreno con l'intento di rubare uno scrigno. Vengono fermati dal distruttore, il golem di Odino. Questo è il primo momento della trama in cui si ha a che fare con il conflitto principale. Thor non si tira indietro, ed anzi, vuole precipitarsi a capofitto contro il nemico direttamente nella tana del lupo. Ma Odino gli proibisce di andare sul pianeta natale dei giganti, Jotunheim, e di vendicarsi. Dopo aver disobbedito suo padre e aver attaccato i giganti, Thor viene privato del suo potere e bandito sulla Terra. Dopo essere stato ostracizzato, Thor si schianta contro il furgone dell'astrofisica Jane Foster, che sta indagando sui wormhole causati dal Bifrost. In sintesi, in questo primo atto, Thor viene bandito dal suo mondo ordinario ed entra nel mondo straordinario, cioè la Terra, in maniera molto semplice e lineare. È subito chiaro il conflitto principale, tornare a casa, ed inizia così l'interazione con alcuni terrestri, coprotagonisti di un certo peso nella narrazione, ovvero l'astrofisica e futura amante dell'eroe Jane, il dottor Eric Selvig e Darcy, la stagista. A questo punto i conflitti aumentano, il fratello di Thor, Loki, scopre di essere un gigante di ghiaccio e di aver passato la vita nella menzogna, convinto di essere un discendente di Odino. Odino cade nell'Odinsleep, dal quale la sua famiglia teme che non possa mai risvegliarsi, e Loki può così prendere il trono. Sebbene Loki non sia un chiaro antagonista a questo punto della storia, si può immaginare la direzione del suo arco di trasformazione, basato sul rancore verso Asgard e verso il fratello Thor. Intanto sulla Terra l'agente Coulson dello S.H.I.E.L.D. si presenta e confisca tutta l'attrezzatura di Jane, cercando di nascondere tutte le prove di un'attività extradimensionale, ovvero il Bifrost. Thor a questo punto chiede a Jane di portarlo fuori dal luogo dell'incidente dove spera di trovare il suo martello Mjornir. Spera infatti di poterlo brandire nuovamente per riottenere i suoi poteri. Al midpoint della narrazione Thor si infiltra in una zona sotto controllo dello shield nel tentativo di sollevare il suo martello ma capisce di non esserne totalmente in grado. Odino ha fatto un sortilegio, se così si può chiamare, impedendo a chi non è degno di sollevare il martello di Thor. Questo è davvero il momento più basso del suo arco narrativo, ma funziona in modo sorprendentemente efficace fin dall'inizio. Thor si sente schiacciato da questa botta di umiltà forzata imposta lì dal padre. A questo punto Loki torna a Jotunheim e fa un patto con il re, Lofey, che in realtà è suo padre, anche se Lofey non sembra saperlo. Promette di far rintrufolare Lofey ad Asgard, ma solo se Lofey ucciderà Odino, che è ancora incosciente, rendendo così Loki re in eterno. Ancora una volta, non c'è correlazione diretta tra questa sequenza e la linea narrativa di Thor. A ora inizio il secondo atto. Loki vuole assicurarsi che il fratello non torni più ad Asgard, così invia il golem per uccidere Thor e devastare la Terra. Thor si sacrifica nel tentativo di salvare i suoi amici terrestri, ma il distruttore colpisce il protagonista a tradimento, infliggendogli una ferita mortale. La morte apparente causata dal sacrificio volontario di Thor riattiva il Mjornir, che torna dal suo proprietario e lo resuscita. Se già il punto più basso dell'arco narrativo di Thor aveva una rilevanza notevole, la morte è il modo perfetto per andare ancora più in profondità ed essere certi che il protagonista impari la lezione. Questo però solo se è seguito da una resurrezione. Ed eccoci al climax. Thor torna da Asgard per fermare Loki, che ha salvato Dino e Loki così da uccidere il suo vero padre e passare per l'eroe del giorno. Thor e Loki combattono sul Bifrost e Thor capisce che l'unico modo per salvare la Terra è staccarla da Asgard, distruggendo il Bifrost. Quando Dino si risveglia, rifiuta l'insistenza di Loki di aver fatto tutto questo per la famiglia, così, deluso, Loki si lascia cadere nel vuoto, morendo apparentemente. Ora che tutto si è concluso, Thor si scusa con suo padre e chiede al guardiano Emidal di raccontargli cosa è successo a Jane sulla Terra. Ma passiamo ora a cosa non ha funzionato. Tanto il mondo di Asgard è colorato, splendente in grado di suscitare meraviglia nello spettatore, tanto il mondo umano appare piccolo, schiacciato, microscopico, quasi povero di elementi. Dal momento in cui Thor cade sulla terra in un paesino di provincia del New Mexico, abitato praticamente da 35 comparse, il film sembra fermarsi e mette così tanta enfasi sulla desolazione di questa cittadina da renderla scarna di qualunque elemento vitale. L'intera cittadina sembra una giostra di Disneyland, non so se ce l'avete presente, ma è esattamente una riproduzione della finta cittadina con esplosioni e inondazioni che mostra agli spettatori i vari effetti speciali durante il percorso sulla giostra. L'eroe umano della vicenda è Jane Foster, un astrofisico che con Thor ha molteplici momenti mid-cut, ovvero di innamoramento. E fin qui nessun problema, il punto è il tipo di umorismo slapstick che questo comporta, tanto che Thor viene investito dalla macchina guidata da Jane per ben due volte, facendola sentire spesso in colpa. Darcy è la stagista di Foster e a lei viene affidato il ruolo di comic relief character perciò sarà il fulcro della comicità della pellicola soprattutto in situazioni in cui deve far sentire Thor in un mondo che non gli appartiene Facebook, Thor praticamente diventa da solo un comic relief quando ha a che fare con oggetti della terra che non conosce questi due personaggi insieme quindi generano una grande confusione e si passano continuamente il testimone su chi sia effettivamente il personaggio col ruolo comico per eccellenza La formula per la creazione del personaggio è la stessa formula vincente di Iron Man. Abbiamo a che fare con un personaggio egocentrico ed arrogante che viene messo in una situazione di grande difficoltà. Solamente nel momento più vicino alla morte sarà in grado di ritrovare la propria umanità. Se in Iron Man il protagonista era un venditore d'armi a dover fare i conti con il suo lato scuro, qui abbiamo un essere divino punito dal padre per la sua arroganza, due casi di Ubris affrontato da diverse prospettive. Sebbene il villain della storia sia chiaramente Loki, questo personaggio non ha la rilevanza che avrà in The Avengers, questo perché in Thor dà vita ad una linea narrativa legata al suo passato, che serve per creare motivazioni di vendetta che saranno cruciali in The Avengers e che qui si trovano solo in una fase embrionale. Durante le prime scene del film, Loki è tranquillo, umile e razionale, con una punta di gelosia verso suo fratello. Sebbene sia intrinsecamente malizioso, il suo scherzo pratico in qualche modo rovina l'incoronazione di Thor, Loki può facilmente riconoscere quando uno scherzo è andato troppo oltre e di solito disposto ad aiutare tutti a uscire da una situazione pericolosa senza vittime, anche se le rappresentazioni successive di Loki affermano che la sua malvagità è in realtà profonda. La sua introduzione in Thor lo mostra invece come un personaggio geloso ma innocuo fin dall'inizio. La violenza e l'egoismo di Thor all'inizio del film lo fanno apparire come il vero nemico, come il vero conflitto all'interno della pellicola, anche grazie al suo atteggiamento negligente nei confronti della vita degli altri, credendo di essere intrinsecamente degno di gloria e onnipotenza. Al contrario Loki, ad inizio film, è un umile principe, ma non contento della sua posizione, è comunque rassegnato all'idea di essere il fratello meno importante, mostrando pensiero razionale ed un comportamento sempre attento. Alla fine del film Loki è diventato un cattivo violento e sconsiderato, mentre Thor è diventato un principe umile e altruista. I loro archi caratteriali si rispecchiano l'un l'altro fornendo un chiaro contrasto quando i loro archi convergono. Alla fine del film hanno cambiato il proprio ruolo all'interno dei valori del film. L'intero arco trasformativo di Thor si manifesta concretamente in una scena, ovvero quella della distruzione del Bifrost, il ponte che collega Asgard a Midgard, ovvero la Terra. Il film mette molta enfasi sul sacrificio che Thor compie per salvare la Terra, incarnata metaforicamente dal suo rapporto con Jane Foster. Tornato ad Asgard per sconfiggere Loki, prende con estrema difficoltà la decisione di distruggere il ponte, rinunciando a Jane, all'amore che prova per lei, ma per una volta riesce a mettere da parte l'egoismo per salvare qualcuno. Perché un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore un bel passo in avanti considerando che all'inizio film lo vediamo aprire un conflitto con un'antica minaccia di Asgard per puro capriccio questa è la dimostrazione finale che è degno del martello di Thor ovvero dimostra di essere un degno re di Asgard ecco quindi che Thor passa da essere un bambino egoista ad un leader maturo Il problema è che questo impatto emozionale viene interrotto dalla scena post-credit, che vede sorgere sulla Terra una nuova minaccia per lo stesso Thor e dalla solita scritta Thor ritornerà in The Avengers dopo i credits. Diciamo che per questa scelta di voler anticipare i vari progetti futuri, il film ha un po' abbassato la portata del sacrificio di Thor. Ma ecco, questa è la croce e la delizia di un universo narrativo ampio come quello dell'MCU. Le avventure solitarie hanno meno peso. Il film non presenta grandissimi elementi che anticipano eventi futuri in maniera chiara, ma diciamo che sono un po' fine a se stessi. Il primo Hawkeye okay che qui fa la prima apparizione cinematografica. Il punto è che Jeremy Renner appare come un personaggio senza alcuna spiegazione, è una specie di cecchino armato di arco e poi non avrà alcun ruolo all'interno della storia. Non si presenta nemmeno quando l'intera squadra SHIELD si precipita in New Mexico per fermare il distruttore. Anche la scena post-credit è piuttosto frustrante. Abbiamo ancora una volta Nick Fury accompagnato dal dottor Selvig che porta con sé il Tesseract, il grande McGuffin di Capitano America, il primo Avengers, il prossimo film Marvel. A questo punto appare Loki alle spalle di Selvig, riflesso nello specchio e sembra anche comunicare con lui, sintomo che forse Loki sta controllando la sua mente. Il punto è che neanche 5 minuti prima abbiamo visto Loki morire, precipitando in un buco nero. Noi non sappiamo neanche quando Loki ha avuto il tempo di controllare la mente di Selvig, visto che non li abbiamo mai visti interagire all'interno del film. Quindi... Questa era la retrospettiva su Thor, un film che dopo il recente rewatch mi è apparso migliore di quanto pensassi e che sicuramente merita una rivalutazione generale all'interno del vasto disegno MCU. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, è stato un viaggio lungo lo so, ma spero ne sia valsa la pena. L'appuntamento è fissato per settimana prossima. Parleremo ovviamente di Captain America, il primo vendicatore. Ciao a tutti.